0: Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Webinar bei uns beim OMT. Ich darf ganz herzlich die Kim Adamek begrüßen. Schön, dass du da bist, Kim. Hi. Kim ist die Geschäftsführerin der Agentur Digital Lotsen. Sie wird uns heute etwas zum Thema Social SEO am Beispiel von Instagram ähm, äh, erklären, beziehungsweise hat uns was mitgebracht. Ihr seht es vielleicht auch am Datum und habt es auch schon mitbekommen. Wir haben heute einen Nachholtermin. Kim war leider am 21.03. krank, deswegen mussten wir es auf heute verschieben. Ähm, hat aber nichts äh, zum Abbruch. Schön, dass ihr trotzdem da seid, auch heute beim Nachholtermin. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Online-Webinar oder bei einer Online-Aufzeichnung von uns dabei sind, ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Heißt aber nicht, dass ihr nicht mit uns bzw. mit der Kim interagieren könnt. Ähm, ihr solltet sogar, und das könnt ihr in Form unseres Chats machen, den Chat habe ich, ähm, den, den Vortrag über von der Kim im Auge. Dort könnt ihr gerne Fragen zum Vortrag von der Kim reinschreiben. Entweder inhaltlich direkt zu ihrem Vortrag oder wenn ihr grundsätzlich irgendeine Frage ähm, im Bereich Social habt, stellt sie gerne da rein. Wir haben im Anschluss noch ausreichend Zeit, um alle Fragen zu klären. Und ähm, das werde ich dann wie gesagt zusammen mit ihr machen. Dann übergebe ich jetzt an dich, Kim. Ich wünsche dir... Viel Spaß und wir hören uns nach deinem Vortrag wieder.
1: Perfekt. Vielen lieben Dank, Marcel. Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin die Kim von den Digitallotsen aus Hattingen. Wir sind eine Content-Marketing-Agentur mit Schwerpunkt auch auf Social Media und das ist auch der Grund, warum ich eben zu diesem Thema Social SEO gekommen bin. So ein bisschen wie äh, die Jungfrau zum Kinde tatsächlich, weil ich für meine Crowd auf Instagram einen Hashtag-Guide geschrieben habe und in dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, wie ähm, nah das eigentlich beieinander ist. Und ähm, ja, genau darüber möchte ich heute ein paar Worte verlieren und ich würde vorschlagen, wir starten einfach direkt ins Thema ein. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, lasst äh, das gerne im Chat fallen, dann können wir da im Nachgang auf jeden Fall noch drüber sprechen. Genau, also ist euch eigentlich klar, dass jeder Social Media Kanal, insbesondere Instagram und ähm, TikTok, auch Suchmaschinen sind? Macht man sich gar nicht so bewusst, weil man sich davon irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen berieseln lässt. Wir wissen alle, Social Media ist eigentlich Entertainment und es geht eigentlich nur darum, sich irgendwie digital zu verbinden, in Kontakt zu bleiben, sich unterhalten zu lassen etc. pp. Aber es ist tatsächlich auch so, dass manch einer oder ein nee, in Social Media auch tatsächlich auf die Suche geht nach bestimmten Themen. Und ähm, da können wir ein bisschen was tun um dem ähm, ja den sozusagen zu helfen, uns zu finden. Und ich möchte das gerne, wie ich gerade schon gesagt habe, am Beispiel von Instagram machen, weil ich eben im Zusammenhang mit dem Hashtag Guide ähm, festgestellt habe, dass das hier äh, sehr, sehr eng miteinander zusammenhängt. Wir haben auf Instagram mehrere Punkte, wo wir gefunden werden können. Wir haben also das Profil, das seht ihr schon. Wir haben natürlich das Bild, das Visual. Wir haben die Caption. Wir haben die Hashtags und all das sozusagen wirkt zusammen, damit wir auf Instagram entdeckt werden. Und jetzt ist die Frage, warum ist das so wichtig eigentlich, entdeckt zu werden? Und ähm, der erste größte Punkt ist, auch wenn ja die Anzahl der Follower nicht kriegsentscheidend ist und eigentlich ja gar nichts darüber aussagt, wie erfolgreich so ein Instagram-Account ist, ist es doch eine Zahl die immer wieder nachgefragt wird. Die Leute, ob es jetzt der Chef ist, ob es jetzt die Marketingleitung ist oder ob es dann am Ende des Tages der Kunde ist, wollen halt, dass diese Zahl steigt. Und aus diesem Grund ist es natürlich wichtig, dass wir gefunden werden. Und ähm, ja, auch für bestimmte Themen. Na, also je nachdem, was der Nutzer sucht, jetzt gerade auf Social Media laufen natürlich so Sachen wie äh, äh, DIY zum Beispiel sehr gut oder auch, ähm, weiß nicht, kreative Dinge. Und äh, ja, da wird aktiv eben nachgesucht und äh, wir gucken uns jetzt mal an, wie das auf Instagram eben äh, passiert und wie wir da entsprechend gefunden werden. Ähm, der erste Punkt, der gefunden wird, ist natürlich das Profil. Ne? Und hier haben wir, na, ähm, ja beziehungsweise wenn wir gefunden werden, brauchen wir das Profil, um die Nutzer zu überzeugen, bei uns zu bleiben. So, und hier können wir das natürlich beeinflussen, A, über das Profilbild. Das Profilbild ist etwas, was überall immer wieder auftaucht. Deswegen sollte es auffällig sein, wie auch bei LinkedIn zum Beispiel, das Gesicht möglichst groß in diesem Kreis sein, damit die Leute uns wiedererkennen können und sehen können, was geht hier überhaupt ab. So, das zweite, was wir haben, ist natürlich der Benutzername. Und ähm, also der Benutzername ist sozusagen das, was ihr oben seht. Das ist jetzt hier äh, Lotsen, das ist hier das Beispiel von äh, unserem Profil. Ähm, und dann haben wir aber noch den Namen. Der Name äh, steht so natürlich im Backend von Instagram, ist aber eigentlich deine Headline. Und hier sollte definitiv dein Keyword drinstehen. Also das ist etwas, was auch gefunden wird, wenn ich jetzt beispielsweise Social Media ähm, in die Suche eingebe, dann sollte mein Profil da auf jeden Fall auch auftauchen. Das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, mit wem ich so verbunden bin, also ob wir vielleicht über Ecken miteinander verbunden sind, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich noch etwas höher, dass dir der Name vorgeschlagen wird, aber grundsätzlich, wenn du da in die Suche ein Keyword eingibst, werden äh, als erstes Benutzernamen, als nächstes aber auch eben diese Namen ausgespielt. Zudem steht diese Tagline, also diese Headline, auch äh, immer mit dabei. Also wenn du ähm, quasi suchst und da ist der Benutzer, dann findest du natürlich auch diese Headline nochmal direkt wieder. So, der nächste Punkt, den wir im Profil haben, ist der Steckbrief. Das ist das, was du da drunter äh, stehen siehst. Das ist A wichtig, weil äh, eben halt auch suchrelevant und ähm, B wichtig, weil wenn der Nutzer jetzt auf dein Profil kommt, also der hat dich jetzt gefunden, dann ähm, brauche ich diese drei vier Zeilen, die ich da habe, um ihn natürlich auch dann ähm, zu überzeugen, dass er hier richtig ist und dass er mir folgen sollte. Genau. Im äh, weiteren unteren Verlauf hast du ja diese Kreise. Das sind die Highlights. Das sind die hervorgehobenen Stories. Die sind jetzt nicht suchrelevant, zumal wir hier auch ähm, da kommen wir später nochmal drauf, aber die, früher konntest du ja in der Story in äh, auch Hashtags benutzen, kannst auch heute noch benutzen, aber auf der hashtag Page sozusagen werden die nicht mehr ausgespielt, die Stories, dementsprechend ist das nicht mehr notwendig und dementsprechend auch im Moment nicht suchrelevant, aber die Postings sind auf jeden Fall noch suchrelevant ähm, und das, was da drin steht, darauf gehen wir jetzt als nächstes noch ein. Was ein gutes Instagram-Profil ausmacht, ist überzeugt natürlich in Gänze. Also vom Profilbild über den Namen, über den Benutzernamen, natürlich dann den Steckbrief. Der Gesamteindruck muss gut sein und das ist natürlich wichtig, damit die Leute uns am Ende des Tages auch folgen. Und... Ähm, ich sage mal, das ist ähnlich wie bei der Suchmaschine, wenn ich bei Google etwas suche und ich komme auf, ähm, kriege die Suchergebnisse, klicke drauf, gehe auf die Webseite und bleibe da, ist das natürlich ein positives Nutzersignal, auch eben an Google und dementsprechend ist das auch wichtig, dass das Profil auf Instagram ähm, überzeugt, damit die Leute halt folgen, weil auch das ist ein positives Nutzersignal an äh, Meta in dem Fall und ähm, Dadurch wird das natürlich im Endeffekt auch besser ähm, ausgespielt, wenn eben eine Suche ausgelöst wird. So, und jetzt müssen wir uns bewusst machen, woher kommen die User denn auf das Profil? Also, wir haben das jetzt alles äh, optimiert, das Profil sieht super aus, hat einen guten Text, hat die Keywords drin. Ähm, jetzt müssen wir uns bewusst machen, woher kommen die User? Sie kommen erstmal aus dem Feed natürlich, wenn, ich, äh, wenn sie mir vielleicht schon folgen, kriegen sie in ihrem Feed ja meine Beiträge ausgespielt und können dann ähm, ja konsumieren. Ne? Ähm, wir haben den zweiten Punkt, woher sie kommen, ist die Explore-Page. Das ist, ähm, wenn du das, dein Instagram aufmachst, hast du unten eine kleine Lupe. Wenn du auf die Lupe klickst, hast du die sogenannte Explore-Page entdeckt. Und diese Explore-Page sieht für jeden von uns anders aus. Die richtet sich nämlich danach, wie wir uns auf Instagram bewegen. Heißt also, wenn ich jetzt mit meinem privaten Profil, also ich habe zwei Profile, ich sage jetzt auch warum, wenn ich mit meinem privaten Profil unterwegs bin, dann schaue ich mir Sachen an, wie beispielsweise Tanzvideos, Katzenvideos, Hundevideos, Pferdevideos, DIY-Videos, 3D-Druckvideos, videos, ähm, 3D -Videos also Dinge, womit ich mich eben halt privat beschäftige. Dementsprechend sieht aber auch meine Explore-Page aus. Das heißt, ich kriege da eben all diese Videos auch ausgespielt. Wenn ich das mit Insta, äh, mit meinem Digitalnutzen-Account machen würde und äh, mit meinem Digitalnutzen-Account, also Pferdevideos, Katzenvideos, Tanzvideos etc. pp, konsumieren würde, würde meine Explore-Page dementsprechend auch so aussehen. Ich würde aber auch in diese Nischen einsortiert werden. Das heißt also, Insta sortiert dich mit deinem Account, mit deinem Userverhalten in eine bestimmte Nische ein die irgendwie passend ist sozusagen. Und wenn du auf deiner Explore-Page durch dein Nutzerverhalten eben eher diese privaten Dinge siehst, wirst du mit dem, wenn es denn der berufliche Account ist, nicht in die richtige Nische einsortiert. Es sei denn, du machst jetzt genau das Gleiche, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass jetzt Digitallotsen macht äh, Content-Marketing und Kim Privat macht halt Tiere, Tanzen und 3D-Druck. Ja? Das heißt, das passt ja nicht zusammen. Und wenn ich jetzt... Ähm, mit meinem Privatprofil, nein, mit meinem Firmenprofil eben diese Dinge ansteuere und meine ähm, Explore-Page so aussieht, würde ich, wenn du jetzt zum Beispiel 3D-Drucker bist, mit meinem Content vom Content-Marketing und Social-Media-Marketing bei dir auf der Explore-Page auftauchen. Du würdest das äh, natürlich nicht sehen wollen, weil dich das nicht interessiert in dem Moment, weil du willst ja 3D-Druck-Content haben. Das heißt also lange Rede, kurzer Sinn. Du musst dich mit deinem Instagram-Profil, was jetzt für dich, für dich beruflich ähm, wichtig ist, nur mit den Themen beschäftigen bitte, für die du auch einsortiert werden möchtest. Okay? Also das heißt, du machst, wenn du, wenn du SEO bist oder wenn du äh, Content-Marketer bist, dann konsumierst du auch nur solche Inhalte mit diesem Profil. Für alles andere machst du dir bitte ein privates Profil, damit du in die richtige Nische einsortiert wirst. Das ist super, super wichtig. Ähm, weil es sonst eben halt nicht funktioniert. ich, habe das schon, vor ein paar Jahren habe ich das schon mal gehört mit dieser Nische. Und ich äh, konnte das gar nicht so richtig verstehen, was, was die damit meinen. Und habe aber jetzt in der Vergangenheit eben viele Tests gemacht. Und es ist einfach so. Und das, du brauchst nur zehn Minuten, zehn Minuten den falschen Content konsumieren mit dem Profil und du wirst schon in diese andere Nische einsortiert. Dementsprechend bitte da aufpassen, da kommen halt die Leute her und wenn ich mich da nicht ähm, dementsprechend bewege, kommen halt die falschen Leute oder eben keiner. Ja, Das kann also ein Grund für wenig Reichweite sein, wenn ähm, ich da halt in die falsche Nische einsortiert werde. Dann kommen natürlich auch Leute noch aus der Story, das sind aber in der Regel ähm, bereits bestehende Follower. Von daher brauchen wir da jetzt nicht so einen großen äh, Fokus drauf zu legen. Ähm, viel, viel interessanter sind gefolgte Hashtags und die Suche, Leute. Ja? Ähm, gefolgte, gefolgte Hashtags, es gibt ja Hashtag-Seiten sozusagen, auf denen wir landen möchten. Und ähm, wenn wir dort in den Top 9 landen, kommen die Leute natürlich auf uns oder eben halt, wenn sie nach einem bestimmten Begriff suchen, dann äh, kommen sie auch zu uns. und das müssen wir uns halt klar machen und äh, insbesondere die Sache mit der Explore-Page, ich erwähne es nochmal, weil es so wichtig ist, sollte uns klar sein, dass wir da halt wirklich bedacht vorgehen sollten, schon in der Handhabung von unserem ähm, Instagram-Kanal. So. so Und die Suche gucken wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Ich habe gerade schon gesagt, wenn wir einen Nutzer auf das Profil bekommen, wollen wir den natürlich zu Followern machen. Hier ist wichtig, dass der erste Eindruck, nämlich das Posting, erstmal top ist. Wenn der gut ist und der Nutzer mehr erfahren will, geht er aufs Profil. Wenn er auf dem Profil ist und da auch oben mit dem Profilbild, mit dem Namen, mit dem Steckbrief und vielleicht auch noch mit den Highlights überzeugt wurde, dann äh, schaut er sich weitere Beiträge an, guckt, okay, mein erster Eindruck war super, ist der zweite, dritte, vierte vielleicht auch gut. Wenn das ja ist, dann äh, folgt er uns. Aber zuallererst sehen Sie, was wir gepostet haben über einen der Wege, die ich dir eben gerade ähm, schon erzählt habe. So, und das Erste, was wir sehen, ist natürlich das Bild. Und jetzt kommt hier die erste, ähm, ja, Truth Bomb. Ähm, die Bilder auf Instagram werden auch gesehen und gelesen vom Algorithmus. Das heißt also, wenn ich ein äh, Foto poste und ich mache jetzt wie bei Digitalnutzen beispielsweise Content-Marketing, kann ich wie auf der rechten Seite ein großes Visual mit einer großen Headline veröffentlichen oder wie auf der linken Seite etwas kleinteiliger werden, was auf den, ich sage jetzt mal, beim überfliegenden Blick vielleicht nicht so interessant ist, fürs Auge zumindest nicht, aber für den Algorithmus bzw. die Meta-Suchmaschine schon. So, ähm, das heißt also, es ist auf der linken Seite einfach mehr Text zu sehen und äh, auf der rechten Seite eben nur die große Headline und ein gutes Visual. Wir sehen aber unten, ich habe euch unten drunter mal drunter geschrieben, ich habe mit dem Monster, habe ich 1547 Personen organisch erreicht. Mit, dem, mit dieser Liste hier habe ich 3, 3434 Leute organisch erreicht. Und das nur, weil ich auf dem Visual einen bestimmten Text habe also beziehungsweise mehr Text habe für eben das, was ich erreichen möchte. Da habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich das äh, festgestellt habe und habe es nochmal versucht. Hier nochmal das gleiche Spiel. Links habe ich eben kleinteiliger mit Keywords in dem Visual gearbeitet. Rechts einfach nur eine, was fürs Auge Ansprechendes und einer großen Headline. Links habe ich 6057 Leute pro. Ähm, erreicht. Alles organisch, nicht beworben, bitte. Und rechts habe ich 2.373 Leute erreicht, nur weil ich das eben wieder hier unterschiedlich gemacht habe. Und alle guten Dinge drin drei. Hier habe ich es nochmal ähm, gemacht. Rechts auch wieder die Hälfte von links. Eben wieder mit mit eben Keywords in den Bildern. Will also heißen, wenn ich so ein Instagram-Posting gestalte, ist dieses Visual auf jeden Fall auch ähm, bedeutend für die Suche. So. Ähm. Genau wie bei Google und den Webseiten ist es auch bei Instagram so, dass wir Alttext vergeben können, denn man kann sich auch, wenn man äh, da irgendwie entsprechende Hilfsmittel auf seinem Mobiltelefon installiert hat, kann man sich das vorlesen lassen. Dementsprechend können wir eben auch hier wieder Hilfestellung leisten für die Suchmaschine Instagram, ähm, indem wir eben diese Alttext vergeben. Und ähm, auch das wirkt sich aus, all allerdings nicht so wie massiv, nicht so massiv wie hier bei den Visuals, okay? So, äh, und was ist, wenn es ein Video ist? Wir brauchen Untertitel. Also das, und das ist ähm, interessanterweise auch bei, äh, bei TikTok ein Case. Wir sollten, wenn wir bei, für TikTok ein Video machen, da können wir uns ja aus dem Tool heraus einen Untertitel erstellen lassen, den sollten wir auf jeden Fall auch benutzen und erstellen lassen. Den kann man dann rausschieben und dann kann man immer noch diesen äh, wunderhübschen Untertitel von Caption benutzen. Aber wir sollten auf jeden Fall von dem Tool äh, den Untertitel erstellen. Bei Insta gibt es kein, äh, bis jetzt zumindest nicht, kein integriertes Tool, um äh, diese Untertitel fürs Video zu erstellen. Wir sollten aber auf jeden Fall hier auch. Untertitel mit einbinden. Auch die haben eine Auswirkung darauf, weil wenn es, wenn Fotos gelesen werden, dann werden auch die Videos entsprechend gelesen und mitgehört natürlich. Fun Fact am Rande: Bei TikTok ist es tatsächlich auch so, dass man äh, im gesprochenen Wort andere Keywords noch nutzen sollte und kann als die, die man beispielsweise auch in der Caption noch hat. Also wir können sowohl also die, bei TikTok ist es so, dass, dass du sowohl in dem Gesprochenen, in dem Audio quasi eine Erkennung des Content hast, als auch im Untertitel. Das heißt, das kann man für sich auf jeden Fall noch nutzen. Ähm, ich bin mir sicher, dass das wahrscheinlich bei Meta auch noch kommen wird im Laufe der Zeit. Ja, bei der Caption ist es sowieso eh klar. Äh, wir haben natürlich die, ähm, die beschreibende Bildunterschrift. Und in dieser sollten natürlich auch Keywords enthalten sein, aber auch die Hashtags sind hier entsprechend wichtig. Genau, und ähm, all das zusammen macht halt auf jeden Fall auch eine ähm, Suchmaschinenoptimierung für die Instagram-Suche an der Stelle. So, und bei den Hashtags möchte ich gerne nochmal darauf aufmerksam machen. Und zwar ist es ja so, Instagram selber sagt, wir sollen nur fünf bis neun Hashtags benutzen. Und jetzt fragt sich jeder natürlich so, hä, wieso soll ich nur fünf bis neun Hashtags benutzen, wenn doch äh, 30 zur Verfügung stehen? Ich kann doch eigentlich 30 benutzen. Und das ist so ein Punkt, da scheiden sich echt die Geister. Der eine sagt so, der nächste sagt, ich nutze immer alle 30. Wieder der nächste sagt, ich habe das mal so, mal so gemacht. Am Anfang waren die 30, auf jeden Fall viel besser für mich. Und später habe ich das dann weniger gemacht. Wieder andere nutzen gar keine mehr. So, und wenn wir jetzt aber mal, Darüber nachdenken, dass der ähm, Content, der auf Instagram ähm, veröffentlicht wird, immer mehr wird. Genau wie natürlich Webseiten immer mehr werden. Aber bei Insta ist es ja so, das haben wir in den letzten Jahren ja sehr, sehr stark beobachten können. Ähm, dass es einfach immer, immer mehr wird und äh, bei Facebook war es damals ja auch so, dass es immer, immer mehr wurde und wir wissen heute, wenn ich organisch auf Facebook was veröffentliche über meine Facebook-Seite von 2600 Followern, sehen es genau vier, ne? weil es einfach so ein Informationsüberfluss ist und der Algorithmus muss ja irgendwie entscheiden, wer was zu sehen bekommt. So Und wenn wir jetzt nochmal wieder zurück zu den Hashtags gehen und uns das bewusst machen, der Algorithmus muss entscheiden, wer was zu sehen bekommt. Und wir mal darüber nachdenken, dass es ja auch bei äh, Google so ist, dass es ein äh, Crawl-Budget gibt, ja, und man mit Hilfe von Sitemaps ja ähm, Bescheid gibt, sozusagen, welche Seiten es sich lohnt, äh, sozusagen einzusaugen und welche nicht. So können wir das eigentlich auch auf die Hashtags auf Instagram übertragen. Wenn ich also hingehe und ich mache ein Posting und baller das zu mit 30 Hashtags, die irgendwie auch nur im allerentferntesten Sinne zu dem Beitrag passen oder auch nicht, oder ich rede es mir schön und sage, ich mache ein Hashtag, weil meine Zielgruppe das vielleicht äh, konsumiert, muss der Algorithmus ja trotzdem immer noch entscheiden, wer soll was zu sehen bekommen. So, und das ist meiner Meinung nach, das ist nicht, ähm, ich habe es nirgendwo gelesen, es ist nicht verifiziert, aber ich glaube, dass es einfach so ist, dass Instagram das deswegen sagt, ähm, wir machen es dem, Algorithmus leichter, diese Kategorisierung vorzunehmen, wenn wir so wenig Hashtags wie möglich benutzen, die aber ganz genau zu dem Beitrag passen. Als Beispiel, stell dir vor, du bist ein Fliesenleger und du hast mit deinen, mit deinen wunderschönen Fliesen ein Zopfmuster gelegt, das so ein bisschen aussieht wie so ein Flechtzopf. Und dann benutzt du auf Instagram das Hashtag Flechtmuster. Wer kommt dann wohl auf das Profil? Ich glaube nicht, dass Leute auf das Profil kommen, die gerne im Flechtmuster Zopf äh, gelegt, äh, gelegte Fliesen äh, sehen wollen, sondern ich glaube eher, dass auf ähm, diesen Account dann, auf diesen Hashtag eher Menschen draufkommen, die vielleicht eine Anleitung dazu suchen, wie sie sich einen schönen Zopf flechten können. Verstehst du, was ich meine? Das ist halt die Suchintention die hier ähm, ja relevant ist, eben alt, auch für diesen Beitrag. Und wenn der Fliesenjäger Läger Johannes jetzt äh, dieses, dieses Posting eben veröffentlicht hat, kommen vielleicht Leute auf dieses Posting über diesen Flecht, über dieses Flechtmuster, ähm, aber die sind sofort wieder weg. Was heißt das für den Algorithmus? Das, der Beitrag ist nicht relevant. So, und deswegen sollten die Hashtags, die du für einen Beitrag benutzt, relevant sein. Die sollten zum Bild passen, die sollten zum Inhalt passen, die sollten zur Zielgruppe passen. Und zwar so genau, wie es nur irgendwie geht, weil wir auch hier quasi die Suchintention Intention treffen müssen. Und ähm, ich glaube, dass das der Grund ist, warum Insta sagt, bitte nehmt nur fünf bis neun Hashtags weil einfach der, äh, die Technik, die dahinter steht, die entscheidet, ob jemand jetzt einen Beitrag zu sehen bekommt oder nicht, mittlerweile echt viel zu tun hat und echt viel aussortieren muss, weil Hinz und Kunz, äh, weiß nicht, so Hashtags benutzen wie Hashtag Erfolg oder so. Ja, das sind so, ja klar, haben äh, das viele Leute ähm, abonniert, dieses Hashtag, besonders die kräuter fans haben das wahrscheinlich nicht abonniert, aber... Erfolg wollen wir ja alle haben und das ist halt einfach, das kategorisiert nicht. Also es wird dir nicht helfen, mehr Reichweite auf Instagram zu bekommen. Und aus diesem Grunde, ge, ge, ja, haltet euch da dran, denkt einfach daran, was ich gesagt habe und versucht einfach so wenig wie möglich und so viele wie nötig, äh, ja, Hashtags in den Beitrag einzubinden. Damit helft ihr euch selber auf lange Sicht und damit helft ihr auch, Instagram. Und ähm, ich denke, dass dann auch, wenn wir, wenn wir das in dieser Gänze betrachten, mit äh, dem im Hinterkopf zu haben, auch was erwartet denn der Nutzer, wenn er jetzt auf das Hashtag tippt und kriegt er das, was er da erwartet, dass es dann auf jeden Fall erfolgreicher sein wird, ähm, als wenn ich das eben so nicht handhabe und lieber alle 30 Hashtags benutze. Das heißt also, die Relevanz ist der Schlüssel, wie bei allem im Online-Marketing eigentlich. Es sollte immer relevant sein. Wir leben einfach in einem Informationsüberfluss und wir müssen halt schauen, dass wir den Leuten nicht auf den Keks gehen mit irgendeinem Blödsinn und deswegen ja, beachtet dies und dann kommt ihr da auf jeden Fall auch weiter. Ihr seht also, Social SEO und SEO ist gar nicht so unterschiedlich und ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, ähm, ja langfristig gesehen auch auf noch anderen Social Media Kanälen Einzug nehmen wird. Ähm, bei äh, Auch bei LinkedIn und auch bei äh, Facebook können wir natürlich suchen, da ist das aber nicht so bisher zumindest noch nicht so ausgeprägt, wie, wie mir das zumindest mal bei Instagram und ähm, TikTok aufgefallen ist und ja. Ich würde mich freuen, da einfach bessere Beiträge und ein bisschen mehr Bedacht eben entsprechend in Zukunft zu sehen. Und ja, falls ihr eine Frage dazu habt, das soll mein Vortrag dazu gewesen sein, dann lasst uns gerne diskutieren. Herr Marcel, wieder da.
0: Jetzt hat meine Kamera <lacht> kurz gespannt. <lacht> ähm, vielen Dank für deine Einblicke. Gerne. Ähm, wenn du willst, du hast gerade... Genau lasst deinen Kontaktsheet gerne noch offen. Ähm, für alle diejenigen, die sich das Webinar jetzt im Nachgang anschauen werden oder ähm, nochmal nacharbeiten werden und dann eine Frage aufkommt, ähm, könnt ihr gerne natürlich auch direkt an die KIM herantreten. Wenn ihr dann nochmal eine Frage habt oder Tipps für irgendwas braucht, ähm, ruft sie an oder schreibt ihr eine kurze Mail und dann wird KIM sich mit euch in Verbindung setzen bzw. euch äh, mit Sicherheit helfen. Wir haben aber nichtsdestotrotz einige Fragen reinbekommen, die wir jetzt gerne ähm, klären wollen. Ich fange mal an ja. mit der ersten Frage. Und zwar, helfen diese Optimierungen auch über die Google-Suche mit den Social-Beiträgen gefunden zu werden?
1: Davon würde ich jetzt mal ausgehen, dass das langfristig auf jeden Fall auch in der ähm, Hinsicht helfen wird. Klar, weil du ja dann, das ist ja genau das Gleiche, also es hängt ja super eng zusammen, ähm, natürlich musst du dich dann noch gegen den ganzen anderen Content durchsetzen, der im Internet noch gefunden wird. Ähm, da muss man, muss man mal gucken, inwieweit das dann wirklich so stark ähm, in der Sichtbarkeit ist. Kommt halt darauf an, wie oft die Leute darauf kommen und dann entsprechend auch darauf reagieren und da bleiben.
0: Genau. Spielt Social SEO auch bei der Ausstrahlung von Werbeanzeigen eine Rolle?
1: Das ist eine gute Frage. Das habe ich mir noch nicht äh, näher angeguckt, was das auf, ob das auf Anzeigen auch schon einen Einfluss hat. Das ist eine gute Frage. Das werde ich mal erörtern und dann äh, vielleicht beim OMT einen Gastbeitrag dazu schreiben, wenn es da relevante Informationen zu gibt.
0: Sehr gerne. Gute Idee. Ähm, macht es überhaupt noch Sinn, einen eigenen Hashtag in Klammern Hashtag Firmenname immer bei den Beiträgen zu benutzen oder zu implementieren?
1: Das auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob es der Firmenname unbedingt sein muss, weil da wahrscheinlich, also ja schon für die Suche vielleicht, ähm, aber was Eigenes auch zu etablieren, finde ich gar nicht schlecht, äh, weil wir ja... Ähm, in Social Media eigentlich immer daran arbeiten sollten, eine Community aufzubauen. Also es geht ja, es ist ja Social und es geht um ein Miteinander und ich finde, ähm, Social Media sollte nicht dazu verkommen, dass man immer einfach postet und dann weg ist, sondern ähm, ja, um miteinander sozusagen zu agieren und da kann auf jeden Fall so ein eigener Hashtag auch hilfreich sein, um ähm, die eigenen ähm, Inhalte ja auch zu kategorisieren und ja zu ordnen, ne, dass die gefunden werden.
0: Würdest du dann eher Firmenname empfehlen oder eher sowas wie ein Slogan?
1: Also Firmenname wird ja sowieso gefunden, finde ich. Ne, wenn wir jetzt unseren Benutzernamen beispielsweise digital lotsen, äh, wenn ich das eingebe, kommt das ja zuerst. Aber brauche ich nicht unbedingt noch einen Hashtag dafür. Ähm, ich würde eher sowas, also so ein Slogan oder irgendwie sowas wie äh, gemeinsam gut gebaut oder wir haben immer genommen für mehr Mehrwert oder solche Sachen, ne? so, um einfach so ein bisschen äh, wiederzuspiegeln, was man da überhaupt macht.
0: Okay, ähm, die Frage, er schreibt, Hashtags, generische Begriffe, Fragezeichen, oder wie siehst du es beispielsweise, Begriffverpackung ist doch ein so pauschaler Begriff, der nicht sehr zielführend ist. Die Frage verstehe ich selbst nicht. Hast du verstanden? Es
1: ja, es, also es kommt auf jeden Fall ein bisschen drauf an, worum es in dem Beitrag geht. ne Wichtig ist einfach, dass die Hashtags, die du auswählst, zu dem Beitrag passen. Wenn es jetzt, äh, warte mal, also dieser Hashtag zum Beispiel Erfolg, ne? den siehst du voll oft bei Unternehmensberatern und äh, Finanzmenschen und so weiter. der Der ist halt viel zu generisch, der ist auch viel zu groß es gibt ja verschiedene Tools, womit du die Hashtags auch ähm, analysieren kannst. Ein Tool zum Beispiel ist Flick ähm, und der wertet dir aus, wie oft wurde der schon benutzt, wie oft ist der tägliche, äh, die tägliche, also wie hoch ist die tägliche Konkurrenz, also wie oft wird dieser T ähm, Hashtag pro Tag verwendet, so ähm, und wie viel durchschnittliche Likes und Kommentare hat der äh, Hashtag und davon würde ich das auch so ein bisschen abhängig machen. Also wenn also in Summe sozusagen, so ähnlich wie wenn ich Keywords ähm, recherchiere, wie hoch ist das Suchvolumen und wie hoch ist die Konkurrenz und vielleicht auch noch der äh, Klickpreis, je nachdem wofür ich äh, in welchem Kontext ich das benutzen möchte, ähm, würde ich halt so ein bisschen schauen. Ne? Zu generisch macht keinen Sinn, weil es einfach verpufft in der Masse, aber zu detailliert macht auch keinen Sinn, weil es dann wahrscheinlich zu klein ist, als dass es dann wieder gesucht wird. Ja. Ich hoffe, das hilft. Also ich würde es halt auswerten mit einem Tool, Es gibt, wie gesagt, es muss nicht Flick sein, es gibt auch noch verschiedene andere Tools, die dir Informationen über die Nutzung von diesen Hashtags gibt, äh, geben und dann würde ich das ein bisschen davon abhängig machen, ist es relevant für den Text, ist es relevant für das Bild ist es relevant für die Zielgruppe und bitte sehr relevant, weil wir haben ja gerade gelernt, wenn wir zu, zu breit gehen, sozusagen hat der Algorithmus einfach Probleme, uns einzusortieren.
0: Also würdest du schon auch sagen, du hast gerade eben gesagt, wenn jetzt bei dem Thema Erfolg, ähm, dass es ein sehr generischer Begriff ist und auch sehr breit gefächert ist, der wahrscheinlich oft auch gesucht oder genutzt wird, dass man sich da auf solche Begriffe dann auch draufsetzen soll, um einfach versuchen zu, kann Likes zu generieren oder eher nicht? Hütte eher davon glaub,
1: also, es kommt halt ein bisschen drauf an. Ne? Wenn ich, äh, also es ist ja so, wir haben äh, auf den Hashtag-Seiten gibt es ja diese Top, Top, Aktuell und Reels. Ne? Wenn wir, da sind ja die drei Reiter, die wir da haben, wenn wir auf die Hashtag-Seite kommen. Und wir wollen ja auf der Hashtag-Seite unter den Top-Beiträgen ranken. Ja, also das heißt, unter die Top-9 kommen. Da kommen wir hin, wenn wir... Eine, die durchschnittliche Anzahl der Likes treffen, die, der Beitrag, die die Beiträge oben in den Top 9 haben. Und je größer der Hashtag ist und je höher äh, die Konkurrenz, also je öfter der auch pro Tag genutzt wird, desto kürzer bleiben wir in diesem Ranking und werden wieder runtergeschoben. Mhm. Und wir brauchen am besten etwas, wo wir so, ähm, ich sag mal mittellang, <lacht> äh, oben bleiben. So ein, zwei, drei Tage vielleicht, ne? also was nicht zu groß ist, damit wir nicht zu so schnell runterrutschen. Das heißt also, es ist, ist ein bisschen kompliziert. Ne? Aber wenn wir da oben stehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir äh, mehr Reichweite, mehr Likes, mehr Kommentare bekommen, sehr hoch. Und wenn wir jetzt bei Erfolg zum Beispiel oben stehen würden, würden wir auch schnell viel Reichweite und viele Likes bekommen. Problem ist aber, dass der Wettbewerb so hoch ist, dass du da oben höchstens zehn Minuten stehst. Ja, wird klar. Ja, und das äh, ist halt so ein bisschen da, deswegen äh, sollte man das auswerten und gucken, dass man so ein gute, eine gute Mischung findet, damit man in den Rankings möglichst lange bleibt. Und es müssen halt aber auch genug Konkurrenten da sein, weil es ja sonst wieder nicht relevant ist. Wenn ich da jetzt drei Wochen stehe, dann ist der Hashtag halt nicht so gut äh, besucht.
0: Ja, hat jetzt auch die Frage nochmal ähm, vereinfacht gestellt. Geschrieben, wenn ich den Hashtag Verpackung oder den Plural verwende, ist das sinnvoll, weil es zu pauschal ist, also Suchbegriff auch als Hashtag zu benutzen?
1: Es kommt darauf an, wer die Zielgruppe ist, würde ich sagen. Also die Frage ist, wer, wer sucht denn nach Verpackungen? Vermutlich Designer, die Verpackungsdesign machen und Leute, die vielleicht ähm, ein also Inspiration für Verpackungsdesign suchen. Ansonsten würde ich wahrscheinlich nur Verpackungen und Verpackungen nutzen, wenn ich irgendwie was damit zu tun habe. Also vielleicht auch Entsorgung oder so mache.
0: Okay. Ich hoffe, ja. das hilft. Falls doch nicht oder die Frage noch nicht ausreichend beantwortet ist, äh, schreibt gerne Kim nochmal direkt und ähm, ja, geht da nochmal einen Austausch. Genau. Wie? Die nächste Frage lautet: Wie gebe ich Alttext für mobile Nutzung ein? Meinst du, das Bild zu betiteln?
1: Ähm, man kann unter weitere Einstellungen, wenn man jetzt die Bild, das Bild eingepflegt hat, kann man, äh, gibt es ein Feld, alternative Bildbeschreibung eingeben. Und da würdest du das eingeben, das Alttext. Beim Upload sozusagen kann man das direkt machen.
0: Okay. Ähm, dann noch eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit eher oder relevanter für die Explore-Page angezeigt zu werden und so vom Algorithmus eher bedacht bzw. bevorteilt zu werden?
1: Ja, wenn du in der Nische bist, in der du sein möchtest. Also, wenn ich jetzt, also habe ich ja gerade am Anfang auch schon so ein bisschen beschrieben, wenn ich jetzt äh, mich im Ballett-Kontext bewege, mich aber mit Content-Marketing beschäftige und meine Postings äh, über Content-Marketing sind, würde das bei den Balletttänzern angezeigt werden, weil ich meine Nutzung in der Nische ist. Und für die ist das wahrscheinlich eher irrelevant. Unrelevant. irrelevant. Ähm, also muss ich schon gucken, dass ich mich mit dem Content auf äh, Instagram auch beschäftige, den ich veröffentliche. Und wenn ich in der richtigen Nische bin, dann äh, macht es Sinn, dass du mal schaust, wie sehen denn die Postings auf der Explore-Page aus. Also haben die zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel draufgehe, mich mit äh, Instagram-Marketing oder Content-Marketing beschäftige, was so bei mir auf der Explore-Page ist, dann ist das meistens äh, so, dass da große Schrift ist. Also möglichst große Letter äh, in knalligen Farben, damit es auffällt. Und die sehen eigentlich alle sehr ähnlich aus. Das heißt also, du kannst dann, wenn du in der richtigen Nische bist und die richtigen Sachen auf deiner Explore-Page siehst, kannst du dich so vom Design her auch ein bisschen daran anpassen, was da ausgespielt wird, damit deine Chancen höher sind, dass du auch da ausgespielt wirst.
0: Okay. Und dann zählt also,
1: natürlich wieder das Engagement ne, auf dem Beitrag.
0: Genau, das wäre jetzt nochmal eine Anschlussfrage gewesen ob ähm, ja man bevorteilt wird, wenn man ein hohes Engagement hat, also mehr Likes als jetzt, oder sag mal so einen, einen viralen Effekt vielleicht schon hat. Absolut.
1: Genau, wenn ich einen Beitrag auf Instagram veröffentliche, wird der erstmal an eine Testgruppe ausgespielt. Das heißt, meistens sind das... Follower von dir schon. Das heißt, ich veröffentliche, es wird ähm, an die Testgruppe ausgespielt, die Leute reagieren darauf, dann wird es an weitere Leute ausgespielt, wenn die auch reagieren, wird es wieder an weitere Leute ausgespielt und so weiter und so fort. So wird ein Beitrag auch viral äh, unterwegs sein, wenn immer wieder darauf reagiert wird. Und andersrum aber genauso. Wenn ich veröffentliche und es re reagiert kaum einer drauf, dann wird das nicht weiter getestet. Das heißt also, es ist wichtig, deswegen wird auch immer gesagt, dass die erste Stunde nach Veröffentlichung wichtig ist. Ähm, es wird halt getestet, wie viele Leute darauf reagieren, damit es mehr Leuten angezeigt wird. Und deswegen äh, ist auf jeden Fall das Engagement sehr, sehr relevant dafür, wie, wie viel Reichweite ein Beitrag bekommt.
0: Okay, geht vielleicht auch jetzt schon so ein bisschen in die äh, Richtung von der nächsten Frage und zwar... Ähm, ja, ist die, die, die Frage, ob es ein Grundrezept für einen viralen Post gibt. Ob man irgendwas beachten muss. Ich glaube, einen viralen Post kann man eh nicht planen, so wirklich. Ähm, also ich
1: glaube, ich glaube, dass äh, ich also wir sind erst einmal viral gegangen. Das war ein, ähm, also es war humorvoll, es war unterhaltsam, es war ein aktueller Soundtrend, den wir mitgemacht haben. Ähm, ja, und ich glaube, das sind auf jeden Fall die Dinge, die eher viral gehen. Also, wenn es irgendwie lustig, unterhaltsam ist, das ist, glaube ich, schon so, ein, so eine Grundbedingung dafür, dass ein Beitrag ähm, weit verbreitet wird, vor allen Dingen jetzt in Zeiten von Reels und TikToks und ähm, ja aktuelle Trends halt mitnehmen. Ansonsten, ich konnte das bis dato nicht nochmal ähm, ja, wiederherstellen und von ähm, Kundenseite, wenn mal was viral gegangen ist, dann war es meistens lustig.
0: Okay, gut, interessant. <lacht> Gibt es da, da eigentlich irgendeine Zielmarke oder ab welchem, ab welche Anzahl von Engagement man von ähm, viral spricht?
1: Also wenn es auf jeden Fall, es, kann, es geht ja schon viral, wenn ich jetzt nur 500 Follower habe und es hat 1500 Leute erreicht, dann ist das für den Account auf jeden Fall schon viral. Okay. Ne, weil das ja viel, viel mehr Leute gesehen hat, als die Leute, die dem Account eigentlich folgen. Wir denken jetzt immer an Hunderttausende und so, ne? aber dafür muss der halt schon echt verdammt witzig oder gut sein, dass das so weiter verbreitet wird.
0: Hm. Ja, verstehe. Ja. Ähm, eine Frage zum, was ein bisschen in die Richtung Recht geht. Sind Trendaudios für Unternehmen dann erlaubt, wenn es ein Originalaudio ist?
1: Nein, eigentlich nicht. Also, da gab es jetzt auch in den letzten zwei Tagen vom Herrn Solmecke einen Artikel. Äh, der genau darüber gesprochen hat, da könnt ihr mal ähm, bei Google eine Suche ähm, eingeben, nach dem Chris Christian Solmecker heißt er, glaube ich. Ne? Äh, der hat da jetzt einen aktuellen Blogartikel zu verfasst, was okay ist in Sachen Musik auf Meta und was nicht. Da, Also, ich, Musik unterliegt halt dem Ur Urheberrecht. Ne? Da müssen wir sowieso immer aufpassen und wir dürfen halt Ed Sheeran nicht benutzen, als Unternehmer. Ist einfach so.
0: Da kam jetzt gerade eine Anschlussfrage. Wie erkenne ich, welche Musik erlaubt es als Unternehmen?
1: Im Zweifel muss man es prüfen. Okay. Also wir sind da, werden da relativ allein gelassen. Es ist sehr verführerisch, diese Lieder da einfach zu benutzen. Ich, Im Zweifel würde ich immer sagen, mach's nicht. Wie gesagt, guck dir den Artikel an, da steht das schwarz auf weiß, was man jetzt aktuell darf bei Meta und was nicht. Vielleicht kann man das da noch drunter verlinken, Marcel, unter dem, in dem Text zum Webinar oder so. Das ist vielleicht ganz interessant.
0: Ja, ja. Ähm, werde ich auf jeden Fall nachreichen. Wir haben jetzt gerade nochmal eine, eine Nachfrage zu dem ähm, viralen Post, beziehungsweise du hast, glaube ich, auch von Audio gesprochen, weil da kam jetzt die Frage, ähm, wie habt ihr dann das Trend Real getestet, wenn es ein Trend war?
1: Wie meinst du das? Ich, wir sind auf den Zug aufgesprungen oder ist das Bezug zum rechtlich? Wir haben uns außerhalb der rechtlichen Okayheit äh, sozusagen bewegt an der Stelle. Also das war ein Lied, äh, was auf jeden Fall nicht genutzt werden darf, was wir da genutzt haben. Okay. Ja. Also und ansonsten haben wir uns halt dem Trend unterworfen. und äh, war Mut so zum Grauzone Wies quasi. Was Grauzone ist, glaube ich nicht. Also wenn, da können wir schon eine Abmahnung für kriegen.
0: Ah, okay. Ja. Ähm, dann hast du einen Tipp, wie man mit einem komplett neuen Profil starten sollte, wenn man bei Null anfängt? Also die ersten Schritte, was gilt es zu beachten? Was sollte man vielleicht tun, Was vermeiden? Hm.
1: Ähm, ich würde, wenn ich jetzt komplett bei Null anfangen würde, erstmal ein äh, super sauberes Profil aufsetzen, also vom Profilbild äh, über die Texte, Name und so weiter. Dann ähm, würde ich zusehen, dass ich möglichst schnell wenigstens neun Beiträge online bringe, damit das nicht so nackt ist. Und dann würde ich ins eigene Engagement starten. Das heißt also andere Beiträge liken, die zu, den, zu der Zielgruppe passen, die wir haben auf Hashtags, also relevanten Hashtags den Content liken, damit die also die Ersteller sozusagen auf uns aufmerksam werden und zusehen, direkt von Anfang an in Communities reinzukommen, weil man dann eben die Engagementrate direkt hochzieht und mit mehr Engagement kriegt man mehr Reichweite und dadurch wird der Beitrag bzw. der Account schneller erfolgreich.
0: Oftmals sagt man ja auch, dass es wichtig ist, regelmäßig zu posten. Gibt es da eine Faustregel oder eine Faustformel, wie viele Posts pro Woche oder gibt es da einen mindestens oder einen höchstens?
1: Also ich würde sagen, mindestens zwei Posts die Woche sollten es schon sein, weil wir halt mit jedem Post den Algorithmus anregen ähm, und es ja Signale kommen und wenn ich nur einmal die Woche poste, dann gebe ich dem nur einmal die Woche so einen kleinen Tipp, und dann passiert was und dann ist das für, weiß nicht, das ist dann vielleicht zwei, drei Tage aktiv, dieser Beitrag. Und dann ist aber wieder nichts mehr. Und dann tippe ich den in der nächsten Woche wieder einmal neu an. Und äh, das ist halt immer so wie so ein, Herz, also so ein langsamer Herzschlag. Und deswegen würde ich schon zweimal in der Woche einen Beitrag veröffentlichen, damit das so ein bisschen mehr ist. Bei Insta ist es auf jeden Fall so, dass äh, viel, viel hilft. Ich bin aber ein großer Freund von Wirtschaftlichkeit und wir müssen halt immer, finde ich, Kosten und Nutzen im Blick haben. Und wenn ich es richtig machen will, dann muss ich da auch echt viel Zeit reinstecken oder Geld. Und dementsprechend würde ich sagen, so zwei, drei Posts die Woche für im unternehmerischen Kontext reichen eigentlich aus. Wichtig ist, dass viel, viel wichtiger aus meiner Sicht ist, dass man selber bei anderen kommentiert und, kommentiert und liked, damit die merken, dass es uns gibt.
0: Okay, du hast gerade eben äh, Thema Zeit schon mal angesprochen. Ähm, wie ist denn die Uhrzeitkomponente? Spielt die eine wichtige Rolle? Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Meinungen oder verschiedene Mythen, ähm, dass es zu mhm. einer bestimmten Uhrzeit besser ist oder man ein besseres Engagement bekommt. Ähm, ist es von Plattform zu Plattform unterschiedlich? Wie ist denn deine Einschätzung dazu?
1: Also grundsätzlich finde ich, muss man das immer testen. Ähm, wenn wir auf Instagram in die Insights schauen, kriegen wir eine Uhrzeit angezeigt, bei der die Zielgruppe am aktivsten ist. Äh, das ist in der Regel äh, 6 Uhr abends. Mhm. Das Problem ist aber, alle posten um 6 Uhr abends, weil alle das angezeigt bekommen. Also Ausnahme bestätigt die Regel. Die meisten kriegen, haben halt 18 Uhr sozusagen in der Anzeige und posten dementsprechend. Jetzt gibt es die Empfehlung, dass man eine Stunde vorher posten soll, damit das da ist, wenn um 18 Uhr alle auf einmal online sind. Ich behaupte aber, dass wenn der durchschnittliche Deutsche um 22 Uhr schlafen geht ja und ich um 18 Uhr poste, habe ich vier Stunden Zeit, um direkte Signale an den Algorithmus zu senden. Wenn ich aber morgens um 8 Uhr poste, habe ich 14 Stunden Zeit sozusagen oder 12 Stunden, nee 14 Stunden Zeit Signale, schnelle, dic, schnelle sozusagen direkte Signale an den Algorithmus zu senden, bevor dann irgendwie sieben Stunden nichts mehr passiert. Und deswegen äh, finde ich, ist es sinnvoller morgens zu posten, weil du einfach über den Tag Engagement einsammeln kannst.
0: Okay. Sinn, Aber ja. ich
1: würde empfehlen zu testen. Einfach zwei Wochen immer morgens, zwei Wochen immer mittags, zwei Wochen immer abends posten und dann einfach schauen, wo kommt mehr bei rum und das nimmt man dann.
0: Okay. Dann wirkt sich meine organische Reichweite meines Accounts auch auf den Erfolg meiner Paid-Ads aus? Das, ich
1: glaube, das ist getrennt voneinander zu betrachten. Ich weiß es aber nicht. Ich habe keine Zahlen dazu.
0: Okay. Ähm, wie sieht es denn zum, beim Thema Stories aus? Sollte man täglich Stories machen? Ähm, muss man das getrennt zu den zu den, ähm, Feed Posts betrachten oder ist es ein nettes On Top?
1: Ähm, ja, Stories sind ja eigentlich eher für die stehenden Follower. Ne? Also das kommt ja in der Regel von außen keiner auf die erstmal so auf die Stories und findet dich da. Ähm, von daher ist es schon so, dass man eigentlich ja morgens, mittags, abends sozusagen einen Clip machen sollte, ähm, um einfach so ein bisschen mehr Nähe herzustellen, damit die Leute Gelegenheit haben, irgendwie die Persönlichkeit so ein bisschen ähm, zu erfassen. Das ist aber nicht jedermanns Sache. Also ich zum Beispiel mache super, super selten eine Story, weil ich einfach nicht gerne, also ich finde das immer, ich denke immer, das ist so belanglos, <lacht> was ich hier so äh, hinter meinem Schreibtisch mache, dass ich halt keine Stories mache und so im, im äh, familiären will ich das halt nicht und dementsprechend mache ich das nicht, aber die Empfehlung ist schon, ähm, drei Clips am Tag äh, zu machen eigentlich, um die Leute einfach so ein bisschen zu engagen und die, ich sage jetzt mal, erfolgreichen Influencer, die machen das tatsächlich auch. Also die okay. machen sogar mehr als äh, drei. Ja. ja.
0: Wie relevant ist es, ist es, die Hashtags von Post zu Post zu ändern? Gra gerade wenn es ein nischigeres Thema ist, gibt es oftmals sehr wenige passende Hashtags. Wird das vom Algorithmus abgestraft?
1: Wenn die Hashtags relevant zu dem Beitrag sind, ähm, ist das völlig okay. Also es geht immer um Relevanz. Ob das jetzt immer die gleichen sind, äh, dann ist das so. Also wir wollen ja auch immer die gleichen Leute erreichen eigentlich und nicht unterschiedliche. Also wir haben ja eine bestimmte Zielgruppe, die wir haben wollen. Und wichtig ist einfach, dass die Hashtags zu dem Beitrag und zu dem Bild passen.
0: Das ist doch eine gute und schlüssige Antwort. <lacht> Nur. Bis jetzt, letzte Frage. Wir haben aktuell keine Frage offen. Ähm, ich würde sagen, wenn ihr noch eine Frage habt oder euch das Webinar im Nachgang nochmal anschaut, ähm, das Webinar wurde natürlich aufgezeichnet, ähm, wird jetzt in den nächsten Tagen auch on demand bei uns abrufbar sein auf omt.de slash Webinare, wie jedes andere Webinar bei uns auch. Ähm, zusätzlich werden wir euch die Präsentation auch zum Download anbieten, das heißt, ihr könnt die Präsentation nochmal durcharbeiten und habt dann jetzt im Nachgang natürlich die Möglichkeit, euch dann direkt noch mit der KIM ähm, auszutauschen bzw. mit ihr in Kontakt zu treten, wenn ihr eine Frage zum Thema habt. Ähm, und dann würden wir euch jetzt in den Nachmittag entlassen. Nochmal vielen Dank, Kim, von meiner Seite. Der eine oder andere ist auch schon gegangen, hat in den Chat geschrieben. Ähm, vielen Dank und ähm, das ist ein sehr gutes und vorbereitetes Webinar war. Das gebe ich dir hiermit schon mal weiter. Und Danke. Ja, dann freue ich mich, euch demnächst wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald und noch einen schönen Tag euch. Bis dann. Tschüss. Ciao.